0: Quelles sont les pires erreurs réalisées par les entrepreneurs lorsqu'ils vont se confronter à la comptabilité Je peux déjà te dire que c'est désastreux, mais on peut changer la donne. Dans cette vidéo, je vais te donner les 7 grandes thématiques sur lesquelles tu dois être vigilant si tu veux être un as en comptabilité dans la gestion d'entreprise. Avant de démarrer, cette vidéo elle est sponsorisée par PennyLine, logiciel tout en un, je l'utilise pour 3 entreprises. Je te garantis que c'est une dinguerie. Je t'en parle plus tard dans la vidéo sans plus attendre. Prends place et c'est parti Dans ces sept parties, je vais te donner les sept erreurs communes, mais aussi les actions que tu dois mettre en place pour apporter de la valeur à ton projet d'entreprise. Et si toi, tu es étudiant ou tu bosses en comptabilité et que tu accompagnes des dirigeants, il faut que tu aies cette logique-là dans la tête pour les aider. Première chose, il ne faut pas confondre la trésorerie de l'entreprise et ta trésorerie personnelle. Sache qu'une entreprise est une entité, une personne morale et toi, tu es une personne physique. Tu ne peux pas utiliser la carte bleue de l'entreprise pour aller t'acheter à titre personnel un iPad à la FNAC que tu vas utiliser pour regarder Netflix à la maison. Ça, c'est interdit. Toutes les dépenses engagées dans l'entreprise doivent être réalisées pour l'atteinte de son objet social. Ce pourquoi l'entreprise a été créée. On ne peut pas aussi inviter sa copine ou son cousin au restaurant avec les frais de l'entreprise. Donc ça, ce sont bien deux choses à dissocier, car il y a un risque fiscal majeur. Pour être bien dans une entreprise, il faut savoir dormir sur les deux oreilles. Deuxième élément qui est très important, et ça, j'ai vu beaucoup d'entreprises se casser la figure, car elles ne maîtrisent pas leurs obligations légales. Les obligations légales, elles peuvent être extrêmement risquées pour l'entreprise. Tout d'abord, vous allez avoir les risques fiscaux. Est-ce que vous déclarez la bonne TVA Si vous avez des activités particulières en fonction de votre industrie, je prends l'exemple des organismes de formation, je prends l'exemple des entreprises qui vont faire du commerce à l'étranger, je prends l'exemple d'entreprises qui vont avoir des activités soumises partiellement à TVA. Si les choses ne sont pas réglées, si les choses ne sont pas bien, Paramétrer. Vous avez des risques fiscaux qui vont courir sur plusieurs années parce que en année 1, vous ne savez pas. En année 2, vous ne savez pas. En année 3, vous ne savez pas. Le contrôle fiscal arrive, il vous retoque sur les trois dernières années. Et là, il y a certaines entreprises. Par exemple, j'avais le cas d'une entreprise qui avait mal déclaré la TVA sur son existence. Elle devait se faire racheter. Dans le cas du diligence, une entreprise est venue regarder ce qui se passait dans, dans la boîte, pour voir si tout est carré, l'entreprise s'est rendu compte que, en fait, la trésorerie qui était disponible dans l'entreprise, c'était finalement de la TVA qui n'avait pas été déclarée à l'administration fiscale. Non pas parce que les entrepreneurs ne le voulaient pas, c'est juste qu'ils ne le savaient pas. Du coup, ils n'ont pas pu vendre leur entreprise, car la valeur était considérablement dévaluée. Deuxième élément, ne pas connaître donc les liens avec son activité. Vous savez aussi des risques juridiques. Par exemple, si vous faites appel à des prestataires externes, il faut pas se taper dans la main et dire check. Si vous travaillez et collaborez par exemple avec des freelances, il faut signer des contrats de prestation de services. Si vous prenez quelqu'un qui fait du marketing pour vous, la création de contenu, la production vidéo, si vous prenez un développeur informatique qui vous développe du code pour vous, il faut s'assurer qu'il y a une cession des droits qui vous est attribuée à vous commanditaire de prestation de services. Parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez considérer que vous avez un risque juridique. Cela ne vous appartient pas, quand bien même vous l'avez payé. En réalité, il faut signer des contrat de prestation de service qui mentionne la cession des droits. Demain, vous vendez votre entreprise, on vous demandera ça dans le cas du contrôle de la boîte. Et si vous ne l'avez pas, l'acquéreur ne pourra pas acheter votre produit, acheter votre boîte, car il y a un risque juridique. Là-dessus, il faut être très conscient. Vous avez également les normes RGPD sur lesquelles il faut être vigilant. Les obligations légales, ça peut être un gros frein dans le développement d'une entreprise. Bien les structurer dès le départ, pour ça il faut être accompagné, ça permet d'avoir l'assurance de partir sur une bonne assise. Donc souvent, payer du droit, un avocat, un expert comptable, un conseil, eh bien ça coûte cher mais il faut le voir plutôt comme un investissement et pas comme une dépense. Il faut le voir comme une assurance plutôt que de l'argent à sortir pour quelque chose qui ne vaut pas le coup. C'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir, il faut plutôt penser long terme. Troisième point qui est important, c'est de ne pas tenir sa comptabilité au jour le jour. Ça, ça présente de nombreux risques. Il n'y a rien de pire pour un entrepreneur de piloter son activité sans avoir de visibilité. Et ça, on a trois parties. La première, c'est ne pas avoir de visibilité sur l'activité. Est-ce que les décisions que vous avez prises ont-elles rapporté ou pas de l'argent Si vous n'avez pas tenu le comptable, vous ne pouvez pas le savoir. On ne peut pas faire à l'intuition et au doigts mouillé. Sans indicateur, sans visibilité, l'échec est quasiment de 100%. Vous allez forcément prendre des décisions qui ne seront pas concrètes, factuelles, avec des données chiffrées, précise. Deuxième élément, vous ne savez pas, vous ne mesurez pas non plus les dettes et les créances que vous avez. Combien vos clients vous doivent Combien vous devez aux fournisseurs Combien vous devez à l'État combien vous devez à l'URSSAF. En ayant cette visibilité, vous savez quel est le potentiel de trésorerie que vous allez devoir sortir de votre entreprise. En ne le sachant pas, vous prenez des risques. C'est pour ça qu'avoir une comptabilité à jour vous donne ces informations là. Mais vous ne pouvez pas avoir une comptabilité à jour en faisant ça tout seul à la mano. Ou c'est là où mon partenaire de cette vidéo prend tout son sens. Et si je vous le recommande, c'est que cet outil a changé ma vie. J'ai trois sociétés, je l'utilise pour trois entreprises. Cet acteur, c'est Penny Lane, un outil puissant intégré à tous vos logiciels métiers. Avec Penny Lane, vous n'allez plus perdre vos justificatifs, vous n'allez plus perdre vos factures d'achat et vos notes de frais. Avec Penny Lane, vous n'allez plus perdre vos documents. Avec Penny Lane, vous allez pouvoir facturer vos clients et même les relancer. Vous allez pouvoir les faire payer avec GoCarlest, Stripe. Vous allez pouvoir gérer les achats de votre entreprise. Ça veut dire que vous ne perdiez plus vos factures ni vos notes de frais. Penny Lane va chercher vos documents et va les envoyer directement dans l'outil. Avec Penny Lane, vous avez un compte pro sur lequel vous pouvez recevoir de l'argent et même des paiements avec Penny Lane, vous allez pouvoir collaborer avec votre cabinet d'expertise comptable car lui pourra récupérer l'ensemble de vos informations financières de Penny Lane pour produire la comptabilité en un temps record. En plus de ça, Penny Lane, c'est plus de 100 000 dirigeants, indépendants, directeurs financiers qui utilisent la solution. Et moi, je ne peux que vous la recommander en plus, en plus, en plus avec les geeks des chiffres et le code geek. Penny Lane, vous avez un mois offert sur la solution. Cette solution, je la kiffe car elle m'a permis pour trois sociétés de clôturer les comptes en moins de 15 jours et d'avoir des situations mensuelles à J 5, ce qui donne une clarté de visibilité sur toutes les actions que vous faites. En plus, c'est sécurisé. Vous retrouvez toutes vos factures de vente et toutes vos factures d'achat. Ça vous libère du temps et ça vous permet de vous concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée que vous avez à traiter dans votre entreprise. Autre erreur que les entrepreneurs confondent souvent, c'est à la fois la trésorerie, et Le bénéfice. Sachez une chose, c'est qu'il y a deux éléments à dissocier la comptabilité et les flux de trésorerie. Je donne un exemple concret. Imaginez-vous que vous allez facturer à votre client une somme de 20 000 euros. Donc vous allez facturer le hors-taxe, 20 000, la TVA, 4 000 et le TTC, donc 24 000 euros. À partir du moment où vous l'avez facturé, cette information rentre dans votre compta. Si je m'arrête ici tout de suite, vous avez, d'un point de vue comptable, un bénéfice de 20 000 euros. Car dans la constatation du chiffre d'affaires, on constate le chiffre d'affaires. Hors taxe. Donc, dans mon exemple, une facture de 20 000 euros hors taxe va donner, si je m'arrête là, un bénéfice de 20 000 euros. Oui, mais tant que le client n'a pas payé, il n'y a pas d'argent dans la trésorerie. Si on prend cet exemple où il n'y a pas d'argent dans la trésorerie, vous avez 0 euros en compte bancaire, c'est pas parce que vous avez facturé que vous avez la trésorerie dans votre compte bancaire. Juste avec cet exemple précis, ça vous montre la distinction entre les deux. C'est pour cette raison qu'il faut être très vigilant à avoir de lecture dans ces sujets-là parce qu'elles ne veulent pas dire la même chose et donc il y a des décalages. Typiquement, si je continue mon exemple, vous avez une facture de la part d'un fournisseur qui arrive. 10 000 euros hors taxe pour faire simple. Eh bien là, la différence entre les deux, vous avez vendu pour 20 000, vous avez acheté pour 10 000, la différence entre les deux vous donne un bénéfice de 10 000 euros. Oui, mais tout de suite, votre fournisseur exige de votre part que vous lui payiez ces 10 000 euros. Qu'est-ce qui va se passer Vous allez lui payer de l'argent. Donc vous avez un bénéfice de 10 000 euros, 20 000 moins 10, ça fait 10 000. Et là, vous lui avez versé 10 000 euros. Donc, si vous n'aviez pas d'argent dans la banque, vous avez un découvert de 10 000 euros. Donc, dans ce cas d'usage, vous avez un bénéfice de 10 000 euros, donc vous êtes rentable, mais vous avez un découvert de 10. Donc, c'est sur ce sujet qu'il faut être très vigilant sur la gestion financière de votre entreprise. Cette distinction est très importante, car elle peut amener à des décisions différentes. Donc, avoir une comptabilité à jour, cela permet de connaître notre situation. Le point suivant, donc le cinquième point qui est sous-estimé, mais qui est très important pour les deux autres prochains. Vous ne devez pas rater ce point là, c'est passer beaucoup de temps à l'opérationnel et passer très peu de temps à la stratégie. Je vous donne un exemple. J'écoute un podcast un jour, je pense que c'est l'ancien dirigeant de Essilor. Essilor, c'est une boîte qui fait des verres. Et donc, la personne qui est arrivée à la tête de Essilor, elle l'a fait passer au rang de numéro 1 mondial, car c'est un spécialiste de la stratégie. Et je lisais un bouquin qui est très important qui s'appelle Stratégor que je vous mets ici. Écrit par des grands spécialistes de la stratégie d'entreprise, j'ai lu une phrase qui m'a marqué. Les dirigeants passent. 15 minutes par an à la stratégie et 365 jours à l'opérationnel. Et ça, c'est un impact négatif, car la stratégie de l'entreprise, c'est finalement le plan qu'on va déployer pour atteindre nos objectifs et notre vision. Quelle est notre proposition de valeur Quels sont nos canaux de distribution Quelles sont les ressources clés dont nous avons besoin et dont nous dépendons Quel est notre environnement concurrentiel Comparativement à la concurrence, comment moi, je peux me positionner pour avoir une proposition de valeur beaucoup plus importante que ce qui existe sur le marché. Quelle est la stratégie que je vais adopter Est-ce que c'est quelque chose de premium Est-ce que c'est quelque chose de low cost Comment se comporte mon industrie Comment évolue-t-elle Quelle est la taille de mon marché Avec toutes ces questions et les réponses que vous pouvez apporter, vous pouvez mettre en place un plan qui va faire que votre entreprise va cartonner. Ou alors, vous prendrez des décisions où vous maximiserez l'impact des décisions que vous allez prendre et donc vous maximiserez le potentiel de réussite de votre entreprise. Parce qu'une fois que vous aurez ça, vous allez mettre en place un plan d'action et vous allez l'évaluer et vous allez identifier quelles sont les ressources dont vous avez besoin. Ça peut être des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matériel Et ces ressources, vous devrez les financer. Et c'est intéressant parce que ça va vous permettre, un des autres points très importants, de mettre en place une stratégie budgétaire. Vous allez mettre sur papier votre plan. Et en mettant sur papier votre plan, petit ou énorme, vous allez pouvoir piloter vos actions en toute connaissance de cause. En étant freelance, on peut imaginer que notre taux moyen journalier est de 400 euros. Oui, mais imaginons qu'en fonction de la stratégie que je vais adopter, peut-être une proposition de valeur pour mon client beaucoup plus importante, je peux passer de 400 euros à 650 euros, 800 euros ou 1200 euros la journée. Eh bien, il faut que j'analyse aussi mon environnement concurrentiel. Pour facturer 1200 euros, qu'est-ce que je dois payer Qu'est-ce que je dois mettre en place pour y arriver Est-ce que j'ai besoin d'outils Est-ce que j'ai besoin de personnes est-ce que j'ai besoin de compétences Cela vous donnera de la visibilité et certainement cela vous permettra de prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Et cette vision budgétaire sur votre activité, vous pourrez aussi le mettre sur votre prévisionnel de trésorerie. Comment votre trésorerie va-t-elle se comporter de mois en mois en fonction de vos décisions Et quand je parle de trésorerie, il faudra être aussi très vigilant à ce que vous allez devoir payer et ce que vous allez devoir décaisser et la manière dans laquelle vous allez être payé. Parce qu'un client qui vous paye, vous devez optimiser la durée du paiement, ça veut dire qu'il ne doit pas vous payer à 60 jours, mais dans votre idéal, mettre en place des actions pour qu'il vous paye à 10, 15, 30 jours maximum. Et inversement, il faudra analyser quels sont les décaissements que vous allez devoir réaliser. Les fournisseurs, c'est assez simple. On se fait piéger parfois par un compte d'impôt sur les sociétés un volume de TVA qu'on n'avait pas imaginé. Les charges sociales qui doivent tomber, une CFE qui arrive alors qu'on ne le savait pas. Et donc, je dois le prévoir. Et le prévoir, c'est avoir l'assurance et la sécurité d'avancer en toute connaissance de cause. Dernier point aussi, également, pour faire progresser son projet, c'est d'avoir des KPIs d'activité. Et ça, malheureusement, trop peu d'entrepreneurs les ont. Et c'est pas besoin d'avoir une usine à gaz et avoir des indicateurs sur tous les éléments. Il faut juste quelques indicateurs qui puissent nous montrer un peu le poumon et la situation de l'entreprise. Vous avez des indicateurs financiers. Il faut avoir la compta à jour, mais vous avez aussi les indicateurs d'activité de votre propre business. Si vous êtes, par exemple, une activité industrielle où l'entreprise va devoir fabriquer des produits, elle analysera précisément son coût de production. Et donc, son objectif sera de minimiser le coût de production et de maximiser les ventes pour avoir une marge beaucoup plus significative. Mais si vous avez une activité où vous êtes tout seul, vous pouvez aussi analyser votre performance de transformation des devis envoyés. Si vous en envoyez 10 et que vous n'avez qu'un seul client, ça vous fait 10% de taux de transformation il y a certainement un problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre process de closing business. Soit vous vendez pas au bon prix, soit vous ne répondez pas bien aux besoins, soit vous êtes nul en présentation et vous ne rassurez pas. En tout cas, il y a un problème et donc votre travail avec cet indicateur d'activité sera d'optimiser ce taux. Pour le faire passer de 10% à 20, 50, 60, 70 ou 80%. Pourquoi pas Plus vous serez précis et plus vous aurez des résultats. Il sera aussi intéressant d'analyser vos indicateurs RH. Est ce qu'il y a du turnover dans l'entreprise Est ce que Lorsque vous mettez une annonce, est-ce que vous recevez des annonces Si oui, combien Est-ce qu'elles sont qualifiées Sur les annonces que vous recevez, quelle est votre proportion d'entretien Sur les proportions d'entretien, combien de personnes recrutez-vous Tous ces indicateurs, ça vous permet de vous améliorer au quotidien et d'améliorer la performance de votre entreprise. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Les bases pour avoir une bonne gestion financière, c'est bien sûr de connaître son environnement et aussi utiliser les très bons outils. N'oubliez pas, je vous invite à aller directement en barre d'infos pour vous équiper d'un bon outil de gestion financière. Pennyline, allez-y, vous avez un mois gratuit et vous serez tranquille sur la production et la gestion financière de votre entreprise. Sur ce, je vous dis à très vite et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao